0: Herzlich willkommen beim Podcast Soul Food. Wir reden hier über Ideen, wie wir unsere Seele nähren, damit Hilfsmitteln christlicher Spiritualität. Mein Name ist Carsten Wolfers. Ich bin Diakon in der Pfarrei Sewelen in Werdenberg. Ich möchte heute sprechen über das Thema mehr als Meinung. Und das hat einen gewissen Hintergrund. Und zwar folgende kurze Geschichte. Kürzlich hat mich eine Kollegin angefragt, ob ich nicht einen Podcast machen wollte zu ihrem Ethikbistro. Und da habe ich zunächst mal abgelehnt. Nein, Ethik-Bistro dachte ich, nee, nee. Ethik-Bistro, da habe ich bislang ein eher gespaltenes Verhältnis zu. Denn viele finden ja die Sachen mit einem Bistro gut. Ne? Das klingt nach schnellem Essen, ein wenig Geselligkeit, ein Happen so zwischendurch. Bistro ist total positiv. Und wenn dann zum Bistro auch noch etwas Ethik dazu kommt, also nüchterne, trockene, kühle Ethik, ja, dann lässt sich das schon ein bisschen zusammen einigermaßen verdauen. Ich denke, viele denken so. Und bei mir ist das leider genau andersrum. Ich finde Ethik richtig gut. Das klingt nach Nachdenken über Werte, woher unsere Werte kommen, wohin sie mich bringen, warum welche Werte gut sind und manche vielleicht auch mal weniger gut. Also endlich mal diese Dinge wieder durchdenken. Das finde ich toll. Ja, und wenn dann zur Ethik auch noch etwas Bistro dazukommt, ja, dann verdirbt mir das manchmal den Appetit auf diese intellektuelle Anstrengung. Also, ich war gewillt, dieser Kollegin abzusagen auch, weil ich denke, dass dieser Podcast Soul Soulfood sich eher den Themen von Spiritualität, von Gesundheit, von Lebensgunst, Lebenshilfe widmet. Also weniger Ethik und weniger Bistro. Ja, und dann ist Folgendes passiert. Zuerst hat mir diese Kollegin erzählt, dass da ein anderer Podcast abgesagt hat. Der sei schon zu verplant. Also, sie bot mir da die Gelegenheit, mich als besonders flexibel und aktuell zu zeigen. Naja, ich glaube, ich war dafür empfänglich. Dann hat sie mir noch viele Informationen zusammengestellt, damit ich mich mal endlich mit diesem Thema auch auseinandersetze. Und da musste ich so langsam doch meine Meinung ändern. Zum einen ist die Thema... Der andere ist mehr als seine Meinung. Das Thema ist gut. Dieses ethik das sie organisiert, will helfen mit Fragen, wie wir nach Corona-Krise und eigentlich auch inmitten dieser Ukraine-Krise, wie wir da lernen, uns miteinander gut auseinanderzusetzen. Und klar, welche Auseinandersetzungen wiederholen sich? Wo sind wir da momentan wie in einer Schleife? Wie können wir als Familie, als Verein, als Freundeskreise, als Gesellschaft weitergehen, obwohl wir nicht einer Meinung sind? Wie schaffen wir es auch, all diese Widersprüche auszuhalten? Und bei solchen Fragen muss ich sagen, ja, das hat für mich doch sehr viel mit meinen Themen von Spiritualität und Lebenskunst zu tun. Und zum anderen muss ich mir sagen, dass die Beobachtung wohl stimmt dass nämlich all diese Streitereien nicht wirklich gesund gewesen sind. Und in der Tat, ich denke, viele Menschen leiden heute daran, dass man bei mancher Debatte keinen Konsens finden konnte. Noch mehr viel Leid ist entstanden, weil die einen auf die anderen sauer wurden, weil mancher Kontakt, manche Beziehung auch Risse bekommen hat oder sogar momentan am Boden liegt. Die eine eigene Meinung ist zu oft irgendwie wichtiger geworden als der eine Mensch, der meine Meinung eben nicht teilt. Mir, meine Meinung, dir, deine Meinung. Und wenn es dazwischen keinen Austausch, keine Verständigung, keine Argumente gibt, sondern nur diese Leere, die sich zunehmend mit Ärger, Wut oder Hass füllt, das macht uns doch letztlich nur noch krank und kränker. Ich habe vor längere Zeit einmal einen Artikel gelesen über das große Sortieren und da ging es um eine Untersuchung wie sich die Bevölkerung in den Städten in den USA bewegt, dass dort ein großes Sortieren zu beobachten ist. Also es ging darum, die Bevölkerung sortiert sich zunehmend und zwar ging es um Herkunft, um Bildung, um sozialer Schicht, um politische Orientierung oder auch Religionszugehörigkeit. Menschen, bewegen sich dahin, was sie bereits kennen, was ihnen vertraut ist. Also wenn ich umziehe von einem Ort zu einem anderen Ort, dann schaue ich doch, ob das Quartier gut ist, ob die Schule oder die Kirche zu meinem soziologischen Rucksack passt. Und je länger dieses Sortieren, dieser Trend anhält, desto mehr lebt jeder irgendwann mit denen zusammen, die genauso leben wie man selbst. Das kann man in den USA beobachten, aber auch in Europa, wo man es mittlerweile als Segregation bezeichnet es gibt zum Teil ja auch und da ist vielleicht das äh, besondere Beispiel dafür es gibt sogenannte Gated Communities also Quartiere mit einem Tor davor du kommst in dieses Quartier nur durch dieses bewachte Tor und rundherum oh. ist eine tolle Mauer wenn du den richtigen Status hast wenn du das richtige Meinungsset hast ja dann sei herrlich, herzlich willkommen hier bist du unter Freunden denn hier sind wir alle so da steht dir das Tor weit auf. Wenn du aber andere Meinungen vertrittst, dann bist du eben nicht ganz so herzlich willkommen. Dann wirst du eher mit einer irritierten Stimme begrüßt wie, oh, Entschuldigung, was möchten Sie hier? Sind Sie falsch? Hier suchen Sie jemanden? Nein, oder? Also das große Sortieren, diese räumliche Segregation führt dazu, dass ich mich zunehmend nur noch mit Leuten abgebe, die dieselbe tolle Meinung haben wie ich selbst. Nun, ich befürchte, das große Sortieren findet mittlerweile nicht bloß in Städten statt, sondern eher in unseren Köpfen und natürlich vor allem auch im Internet. Ich höre heute viele Reden von den Blasen, in denen Menschen leben. Menschen leben in Blasen, mehr oder weniger gilt das für die meisten von uns. Das Internet, gerade mit seinen sozialen Netzwerken, verstärkt diesen Effekt noch. Ich gebe mich nicht mehr mit der Vielzahl der Meinung ab, sondern ich suche das, was mich eigentlich zunächst mal bestätigt. Im Internet finde ich viele Kontakte zu Menschen, die genauso denken wie ich selbst. Und da teilen wir dann Werte, wir teilen den Gedankengut, Ansichten und Vorstellungen. Und das sind ganz tolle, clevere Algorithmen, die uns dabei helfen. Dort treffe ich auf Menschen, die vorwiegend meiner Meinung sind. Das führt zu dieser gegenseitigen Bestätigung. Da brauchen wir gar keine Diskussion drüber führen. Wir disputieren da nicht oder wir tauschen auch keine Argumente unbedingt aus, denn es genügt ja schon die Meinung. Wir sortieren uns da in verschiedenste Meinungsblasen. Wir werden in verschiedenste Meinungsblasen hineinsortiert. Ich bin mir nicht sicher, ob die Ursache dafür in der heutigen Orientierungslosigkeit oder Unübersichtlichkeit unserer Gesellschaften liegt. Bei all den verschiedensten Meinungen, den Kulturen, den Standpunkten, den Wertesettings, Mentalitäten und so fort, da erlebe ich doch bei mir eine allgemeine Verunsicherung darüber, was wirklich gilt, worauf ich mich wirklich noch verlassen kann. Und da bietet mir tatsächlich meine Blase mit ihren Mauern gegen außen eine Lösung. Also im Anfang steht da ein sehr normales Bedürfnis, dass ich irgendwo dazugehöre und dass ich sicher bin. Nur wenn ich mich zu sehr abschotte gegen außen, wenn ich die Mauern zu hoch ziehe, ja, dann bleibe ich wohl letzten Endes einfach bei mir selbst stehen. Solche Blasen haben die Angewohnheit irgendwann auch zu platzen. Seifenblasen tun das meistens irgendwann. Also sobald die eigene Ideologie, das eigendenken auf eine Realität trifft, die dem eigenen Denken nicht entspricht, was passiert? Ich befürchte, viele dieser Blasen schalten dann um in eine Art Verteidigungsmodus. Wer anderer Meinung ist, der ist mir Feind, der darf befeindet werden. Über den anderen meine ich dann schlecht reden zu dürfen. Den anderen meine ich dann vielleicht sogar hassen zu dürfen, weil ich irgendwann verlernt habe, mich mit dem auch auseinanderzusetzen. Ich sehe also nicht nur, woher dieses Blasen in Blasenleben kommt, sondern auch wohin sie führen, was für Folgen das hat, was für Effekte das generiert. Und da bleibt dieser Eindruck, dass früher oder später das Leben in einer Blase mich krank machen wird. Im Streit der Meinungen gibt es dann so viel an Aufregung, an Aufheizung von Debatten, die den Austausch von kühlen Argumenten eben nicht mehr kennen will. Und das ist krank. Das macht uns krank. Wenn ich mitbekomme, wie manche heutzutage sich aufregen können und sich anfeinden können, sich anschreien können, also, dann entsteht in mir die Sehnsucht nach so einer ganz nüchternen, kühlen, trockenen Debatte. So nach einem nüchternen Ethikdiskurs eben. Der Schriftsteller Pedro Lenz hat kürzlich darauf aufmerksam gemacht, dass gerade die Corona-Krise unser Leben in Blasen herausgefordert hat. Plötzlich leben wir da in einer Pandemie und was ich tue, wie ich mich verhalte, das soll plötzlich eine Auswirkung haben auf andere. Es werden gemeinsame, kollektive Maßnahmen beschlossen, die nur funktionieren, wenn sich alle daran halten. So ein Virus macht eben nicht Halt vor meiner Meinungsblase. Ich kann zwar mit meiner Meinung für oder gegen das Testen sein, aber den Test muss ich womöglich dann ja trotzdem machen, wenn ich mal wieder irgendwo in ein Kino will oder ins Restaurant. Ich kann zwar für oder gegen das Impfen sein, aber einen Nachweis werde ich womöglich in bestimmten Ländern oder in bestimmten Berufsgruppen trotzdem brauchen. Diese kollektiven Maßnahmen warten nicht darauf, ob alle ihre persönliche Meinung vorher dazu anpassen. Diese Zeit ist uns nicht geblieben. Der Pedro Lenz schreibt dazu, wir, wollen, wir waren lange Zeit gewohnt, dass fast alles eine Frage des individuellen Geschmacks ist. Deswegen wollten oder konnten manche sich nicht darauf einstellen, dass ein Virus, welcher sich über Tröpfchen verbreitet, das Ganze kollektiv gefährdet und man ihm deswegen mit kollektiven Maßnahmen begegnen muss. Soweit dieser Kommentar von Pedro Lenz. Am Ende der Pandemie gehört es dann wohl in der Tat zu den spannenden Fragen, ob es zu einer neuen Verständigung kommt zwischen meiner individualistischen Weltsicht und einer kollektiven Weltsicht. Also ob wir weiterhin sagen, ja für mich ist das aber jetzt so. Oder ob wir sagen, okay, wir müssen uns dann neu zusammenraufen, weil es notwendig ist, weil wir uns sonst gegenseitig gefährden. Da kommt also so eine Ethik-Bistro vielleicht gerade zur rechten Zeit. Der neue Austausch mag mich von mancher krankmachenden Blase heilen oder doch manchen mittlerweile alten Riss nochmal abheilen lassen. Das Thema hilft mir in meinen Meinungen, aber vorwiegend auch im Verhältnis zu mir selbst oder im Verhältnis auch zu anderen Menschen zu genesen und zu heilen. Also mittlerweile gefällt mir der Titel von dem Ethik-Bistro immer besser. Der andere ist mehr als seine Meinung. Das erste, was mir daran gefällt, ist diese Perspektive, dass ein Meinungsstreit nur ein Teil eines größten Ganzen ist. Also selbst wenn wir in einem Punkt unterschiedlicher Meinung sind, dann ist das mal in Ordnung. Damit aber dieser Meinungsunterschied nicht ausufert, machen wir da gleichsam so einen kleinen Zaun drumherum. Wir sind nicht nur Meinung, wir sind auch Verhalten, wir sind Lebensweise, wir sind Menschen. Menschen, die weiterhin viel miteinander zu tun haben. Wir haben da vielleicht irgendwo so einen komischen Bereich mit einer Meinungsverschiedenheit. Ja, und dennoch können wir miteinander viel Glück teilen. Wir können miteinander lachen, wir können uns Witze erzählen, wir können Geschichten erzählen, wir können gemeinsam andere Aktivitäten unternehmen. Wir können zum Beispiel gemeinsam in irgend so irgendein Bistro an der Ecke gehen. Das alles ist gesund, das erhält uns gesund, wenn wir einen Meinungsstreit nicht ausufern lassen. Das zweite, was mir an diesem Titel gefällt, der andere ist mehr als seine Meinung, ist, dass ich mir die Frage gefallen lassen muss, ob ich einen anderen Menschen wirklich auf seine Meinung reduzieren möchte oder nicht. Mit etwas Vernunft würde ich wohl meinen, eigentlich... Eigentlich wissen wir, dass das eine ein Mensch und das andere eine Meinung ist. Nur, irgendwie funktioniert dieser feine Unterschied nicht immer. Und daher braucht es, denke ich, ein bisschen mehr an Selbstreflexion, diese Selbstkontrolle, ob ich da einen Menschen sehe oder bloß Meinungen. Und da muss ich bei mir selber gucken, wie ich da eigentlich mit umgehe und reagiere. Das dritte schließlich, was mir an diesem Titel Der andere ist mehr als seine Meinung gefällt, ist, dass ich beim Lesen da ja doch wie etwas Lust bekomme, was dieses mehr ist. Gut, das ist deine Meinung, aber was steckt noch dahinter? Welche Erfahrungen, welche Geschichten bringen dich denn zu deiner Meinung? Was ist dieses mehr als bloß deine Meinung? Welche Argumente hast du bereits benutzt? Welche Argumente hast du vielleicht auch übersehen? Und eigentlich ist das doch eine spannende Frage zu sehen, wie ein Mensch zu seiner Meinung kommt, was ein Mensch alles noch damit verbindet. Das könnte also durchaus mein Interesse wecken, wenn nicht sogar meine Freude. Es könnte mir Freude bereiten, bei einem anderen mehr zu entdecken als bloß eine Meinung. Soweit einmal. Und danke fürs Zuhören. Wer den Podcast nachlesen möchte, der schreibe mir bitte einfach eine E-Mail an die Pfarrei Sevelen. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, dann teile oder like bitte. Denn das hilft auch anderen Impulse zu bekommen, wie die Seele etwas mehr an Nahrung bekommt. Dir alles Gute und Gottes Segen.